0: Thưa tiến sĩ Khương Kim Đạo, à, chúng tôi nhớ là cách đây tròn 2 năm thì 91% đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bỏ phiếu thuận cho cái đề án hạn chế xe cá nhân và cấm xe máy vào năm 2030. Thế nhưng mà cũng hai năm trôi qua rồi mà chưa có một cái động thái nào đáng kể được đưa ra để thực thi cái chủ trương lớn đó. Và ông bình luận gì về điều này?
1: Tôi nói rằng là cái chủ trương thành phố Hà Nội thành phố Chí Minh thì hạn chế các cái việc sử dụng các xe cơ giới vào nội đô, cũng như là có rất chất là hạn chế sử dụng xe máy. Đây là chủ trương rất là đúng và chúng ta tiến tới xây dựng một thủ đô văn minh hiện đại. Đấy, và chúng ta làm cái đó càng sớm càng tốt, bởi vì khi đó chúng ta càng giảm ủn tắc giao thông, càng giảm ô nhiễm môi trường. Nhưng mà cách triển khai, thực hiện những cái giải pháp để làm thế nào chúng ta đến cái đích đó thì tỏ ra lúng túng. Và chính cái lúng túng đó Dẫn đến là cứ nhấc lên đặt xuống Và cuối cùng là ý kiến người dân Người ta phản đối Và cái phản đối của người ta là có căn cứ Bởi vì khi chúng ta đưa ra cái lộ trình Cấm xe máy Mình chỉ đưa ra cái lộ trình thời gian thôi Chứ không ra cái điều kiện Để chúng ta có thể thực thi được việc đấy Đấy là cái vấn đề mấu chốt Mà chúng ta lúng túng Một người muốn có một tòa nhà biệt thự Chúng ta chỉ muốn một cái lộ trình là Sau 5 năm nữa tôi sẽ xây cái biệt thự Nhưng mà trong túi chúng ta không có một xu nào thì chúng ta xây bằng cái gì thì cái điều kiện là chúng ta muốn cấm xe máy thì chúng ta phải đưa ra những cái điều kiện để cái khu vực nào muốn cấm xe máy phải có những cái điều kiện gì thì chúng ta sẽ cấm và cái đấy thì hoàn toàn nhân dân chúng ta ủng hộ chứ không có vấn đề gì cần phải tuyên truyền giáo dục nhiều cả tôi nói ví dụ như là người ta muốn đưa con người ta đến trường thì khi đó phải coi như tạo điều kiện để cho con người ta tự đến trường được mà bố mẹ không phải đèo xe máy, chúng ta bây giờ không đèo con đi xe máy, đưa con đi học thì bằng đi bằng cái gì. Chưa nói vấn đề là người cán bộ đi làm đã đành, còn nhiều người dân người ta phải đi lại để người ta kiếm sống. Vậy thì cái điều kiện để giải quyết vấn đề này là giải quyết để giải quyết từng cái lớp người một, chúng ta phân loại từng cái loại người một. Và mỗi người đó cần phải đi bằng phương tiện gì, chúng ta phải tạo điều kiện cho người ta. Chứ còn nếu người ta cấm mà người ta không sống được... Thì cái việc làm chúng ta là cái việc làm nó không thấu tình đạt lý.
0: Vâng ạ. À, chúng tôi đã nhận được câu hỏi đầu tiên của quý vị thính giả. Alo, xin mời thính giả đặt câu hỏi với khách mời của chương trình ạ.
2: À, tôi là Liên Sơn tại Đắk Lắk. Tôi xin hỏi khách mời thế này này. Thủ đô Hà Nội thời gian vừa qua thì các chung cư là mọc lên như nấm. Mật độ dân số đông thì, thì là phương tiện nó sẽ gia tăng. Bây giờ bảo là thu phí tối cái phương tiện đi vào nội đô thì nó cũng là một cái sự bất hợp lý bởi vì khi mà người có trách nhiệm thì phải, ta phải khảo sát lại vấn đề gọi là những cái chuyến kết nối xe buýt Giữa các tuyến phố và giữa các quận trong thành phố nó đã đáp ứng yêu cầu của người dân đi hay chưa Thì ta mới gọi là cấm được ô tô vào trong nội đô Và từ đó người ta sẽ là, người ta sẽ chấp nhận vấn đề gọi là thu phí vào nội đô Xin khách mời cho biết
1: à, Xin cảm ơn bạn Sơn Đăng Lắc Tôi nói rằng là cái ý tưởng của bạn chúng tôi hoàn toàn tán thành thôi bởi vì cái thứ nhất là chúng ta muốn thu phí thì chúng ta phải tạo ra một cái loại phương tiện khác để cho người dân đi chẳng hạn như phương tiện vận tải hành khách công cộng thì người ta có thể là thay đổi hành vi thay vì người ta đi xe cá nhân thì người ta sẽ đi cái xe công cộng. Đấy là cái. Và như vậy chúng ta muốn giải quyết như vấn đề thu phí hay là muốn về cấm xe máy thì chúng ta phải giải quyết tốt cái công tác là trước hết là cái phương tiện vận tải công cộng chúng ta phải phát triển để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Cái thứ hai là những cái điều kiện để tạo cái mưu sinh cho mỗi con người. Thì chúng ta phải tạo đầy đủ Chứ còn nếu ta cấm đi mà người ta không có cái gì để người ta sinh sống Thì sẽ dẫn đến là phát sinh rất nhiều cái tệ nạn của xã hội Và cái tệ nạn đó có thể là gây ra những cái ảnh hưởng còn xấu hơn cái vấn đề ủn tắc và ô nhiễm môi trường Thì chúng ta, cái này là cái cơ quan nhà nước cần phải nghiên cứu để đưa ra những cái giải pháp hợp lý Để sao cho cái vấn đề an sinh xã hội, vấn đề chúng ta phát triển bền vững Và từng bước chúng ta xây dựng thành phố văn minh hiện đại
0: và ông có cho rằng là nếu với cái tốc độ phương tiện cá nhân cứ tăng với cái tốc độ như hiện nay đấy, cộng với cái tốc độ bùng nổ chung cư đô thị như thời gian vừa qua thì cũng chỉ vài năm nữa là Hà Nội có thể mất kiểm soát về giao thông.
1: Tôi tôi nghĩ là tôi tán thành một nửa thôi bởi vì có thể nói rằng là chắc chắn nếu mà chúng ta cứ để cho vấn đề phát triển phương tiện vận tái công cộng phân phương tiện cá nhân như hiện nay rồi là vấn đề chung cư mọc nó nhiều như hiện nay và các vấn đề dân số tập trung vào trong nội đô nhiều như bây giờ mà cứ gia tăng mãi lên thì chắc chắn là trong thời gian ngắn nữa thì cái đời sống của nhân dân đi lại rất là cực khổ chứ còn gọi là chúng ta mất kiểm soát thì không bởi vì nguyên tắc là đất lành chim đậu mà đất xấu chim bay khi vấn đề tắc nghẽn này nó đến một cái giới hạn cực điểm nào đó người ta không đi lại nữa người ta sẽ chán trong nội đô rồi người ta sẽ đến cái đất khác người ta ở thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không lo cái vấn đề đấy nhưng mà nếu chúng ta có một cái tầm nhìn điều tiết được thì nhân dân đỡ khổ đỡ khổ đỡ phải chịu những cái cực nhọc vấn đề ủn tắc vô nhiễm môi trường và tôi nghĩ rằng cơ quan quản lý nhà nước nên có một cái nhìn nhận nó xa hơn để chúng ta đừng để đẩy nhân dân vào cái 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 cái, cái nỗi khổ mà phải chịu đựng những cái không đáng có
0: Vâng từ rất lâu rồi thì cái việc hạn chế xe máy tiến tới thu phí xe cơ giới thì cũng đã vấp phải cái sự phản đối quyết liệt của một bộ phận người dân với cái lập luận rằng là nếu cấm xe máy thì đi lại bằng gì khi mà cái hệ thống giao thông công cộng hiện nay nó mới chỉ đáp ứng được chưa đầy 10% đi lại của người dân. Thế nhưng mà theo chúng tôi hiểu thì sẽ khó mà không có điểm bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ tới đích được cả trong khi un tắc và ô nhiễm không khí thì cũng đã ở mức báo động lắm rồi
1: Tôi hoàn toàn tán thành với cái vấn đề, cái chủ trương chúng ta phải bắt đầu ngay. Nhưng nếu bắt đầu mà chúng ta muốn đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải chạy theo hướng Nam. Chứ nếu chúng ta chạy hướng Bắc thì bao giờ chúng ta mới xuống thành phố Hồ Chí Minh được. Với như vậy thì cái xuất phát điểm bắt đầu ấy, chúng ta phải đi đúng hướng, đi đúng cái chiều mà chúng ta mong muốn. Thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Còn chúng ta đi ngược lại chiều thì chúng ta chỉ gây họa thêm thôi. Tức là làm cho cái quá trình Mà chúng ta mong muốn ấy, Cái đích mà chúng ta đến Là mục tiêu của nó là giảm ồn tắc Và ô nhiễm môi trường Thì nhẽ ra người ta làm trong vòng Động 10, 20 năm Thì cái người mà đi bắt đầu Mà đi khu đúng hướng có thể thành 50 năm Và như vậy thì cái đấy là đẩy nhân dân Vào cái thế khổ Và chịu đựng những cái không đang có Tôi rất muốn là chúng ta phải nghiên cứu Đúng cái cái thời điểm đi Và cái chiều đi là quan trọng Cái chiều đi là những cái điều kiện Để chúng ta tiến hành đi Chứ không phải là thời gian Đấy, và nếu chúng ta có thể chậm lại 2-3 năm nữa bắt đầu mới xuất phát vẫn còn tốt hơn xuất phát ngay nhưng mà chạy ngược chiều Đấy thì đấy là, còn thế nào ngược chiều chúng ta phải có thời gian chúng ta phân tích được cái vấn đề ngược chiều Mà khi những quan niệm hiện nay chúng ta đang có những trái chiều trong vấn đề phân tích trong vấn đề giải pháp để chống nguồn tắc giao thông và xây dựng thành phố văn minh hiện đại
0: Thưa ông, như ông phân tích thì theo như chúng tôi hiểu thì hạn chế xe máy và thu phí phương tiện vào nội đô nó cũng đồng nghĩa với cái việc là thành phố phải thể hiện rõ cái quyết tâm của mình trong việc chuyển sang cái phương tiện vận tải hành khách công cộng phải bố trí cái phương tiện công cộng cho người dân ra vào cái vùng lõi đô thị thuận tiện và xây dựng những không gian ngầm cũng như là kêu gọi xã hội hóa để xây dựng bãi đỗ xe tại những điểm điểm giao thoa đường hầm
1: ạ tôi cũng rất hoàn hoàn toàn tán thành với cái quan điểm của biên tập viên tức là chúng ta phải tạo ra những cái vấn đề kết nối rồi tạo ra phương tiện vận tải khách công cộng và những cái có thể là những cái đường hầm đường metro hoặc đường sắt trên cao và các cái tuyến ô tô thế nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu là cái xuất phát điểm ấy là không triển vấn đề đi lại. Nhiều người quan niệm là bây giờ chúng ta có phương tiện công cộng là chúng ta cấm xe máy ngay là không đúng bởi vì phương tiện vận tải công cộng chỉ đáp ứng được một tầng lớp nhất định của nhân dân đi lại. Những người công chức hoặc những người đi làm bình thường thì người ta có thể lại được. Nhưng người buôn rau muốn thì người ta đi bằng cái gì Như Vậy thì vấn đề là chúng ta phải giải quyết được đời sống của tất Cả các tầng lớp con người. Thì sau đó chúng ta mới giải quyết cấm. Thì tôi nghĩ rằng là như thế nó thấu tình đặc lý hơn. Chúng ta phải phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm của vấn đề. Ừ. Chứ không phải lấy văn bản pháp luật là là trung tâm để quản lý.
0: Vâng ạ. Có một thính giả muốn tham gia vào câu chuyện của chúng ta. Xin mời thính giả.
2: Tôi muốn tham gia với chương trình Với Thế Ngoài này. Tôi tên là Đồng, là Lông Dân ở Thánh Viên thôi. Tôi có con học ở Gia Nội. Tôi về dưới thầy thủ đô tôi biết là đánh đưa ra án, xe máy là không lên nhưng mà thu phí xe thì tôi nói thế này như này cái mức thu phí đưa ra theo từng mức độ cho phù hợp cái tiền thu phí này thì thành phố phải đưa vào bảo vệ môi trường và xử lý môi trường thì người dân người ta sẽ tán thành ủng hộ và người dân người ta thấy cái mức thu phí như thế nó hợp lý và là người ta sẽ cất xe phương tiện ngày người ta tham gia phương tiện công cộng ngay. Đấy, tu làm sao để cho người ta tự nguyện
1: người ta tham gia công cộng. Cơ ý cái như là tôi cũng trao đổi thế này, hoàn toàn thống nhất với anh về quan điểm tức là chúng ta vấn đề không nên cấm đoán nhưng mà vấn đề sẽ thu phí. Nhưng mà chúng tôi vẫn trao đổi rằng là sau này chúng ta trao đổi thêm về thu phí thế nào. nếu thu phí mục tiêu của chúng ta là thu phí để điều chỉnh hành vi của con người. Đấy Tức là người ta sẽ sử dụng hay không sử dụng Người ta có giải pháp hoặc sử dụng nhiều Với sử dụng ít Thế nhưng mà cái thu phí hiện nay Cũng còn nhiều cái bất cập Chúng tôi sẽ trao đổi sau Nhưng mà ví dụ như là chúng ta thu phí ở Trên những cái tuyến đường chính Thì khi đó người ta sẽ chạy hết vào trong cái đường, đường còn Và như vậy cái ủn tắc giao thông trước đây Trên đường chính ấy, thì có khi lại dồn Cái ủn tắc sang cái đường nhỏ Và như vậy cái mức độ ủn tắc cái đường nhỏ lại còn trầm trọng hơn Cái ủn tắc trên cái đường chính và như vậy thì chúng ta có thể uống một cái loại thuốc thu phí để mà chúng ta chữa bệnh nguồn tắc. Nhưng mà nguồn tắc giao thông lại còn tăng lên. Có nghĩa là gì? Phát sinh bệnh mới nặng hơn bệnh cũ. Như vậy là tiền mất tật mang. Cho nên cái này chúng ta phải bàn lại vấn đề thu phí sẽ điều chỉnh hành vi con người để người ta cất xe ở nhà, người ta đi bằng cái khác. Đấy thì cái đến là đúng rồi. Nhưng mà thu như thế nào thì cần phải bàn cãi. Ví dụ như chúng ta thu toàn bộ những cái người chạy trong thành phố với theo cung đường chạy. Ví dụ như là tôi quan điểm tôi là ví dụ thu phí chúng ta phải thu theo quãng đường của xe chạy trong thành phố à. anh nào chạy trong thành phố anh chạy 10 cây số thì tôi thu nhiều anh chạy một cây số thu ít thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo à, công bằng hơn và sẽ người ta sẽ cất xe ở nhà nhiều hơn người ta đi ít hơn thế là một với hai là nếu chúng ta thu phí trên cái vành đai này thì những người nằm ở trong cái nõn này cuối cùng không phải thu phí thế là cứ chạy suốt ngày trong này mà lại không phải mất đồng nào và như vậy nó cũng không công bằng mà chúng ta cũng không nó dẫn đến hiện tượng là người ta cất xe ở trong này người ta đi bộ vào người ta đi bộ qua cái vành đai để người ta vào trong người ta lái ô tô để chạy suốt ngày trong này thế như vậy nó không công bằng và cũng không tốt thì tôi nghĩ là sau này chúng ta phải bàn thêm cái chủ trương thu phí tôi nghĩ là cũng ủng hộ để chúng ta có vốn để chúng ta có thể xử lý vấn đề ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường và đồng thời chúng ta cũng thay đổi hành vi của con người thế nhưng mà cái cái thu như thế nào Chúng ta phải bàn, bàn kỹ hơn, chứ còn nếu mà thu trên các đường chính này, tôi đứng về mặt định tính, về mặt suy luận mà nói thế là nó không ổn. đấy Còn nếu mà chúng ta thu theo cái quãng đường lăn bánh của ô tô trong thành phố thì có khả, khả năng là chính xác hơn, Đúng nhưng rồi. cái việc thu rất là khó. Đúng.
0: Thưa ông, hiện tại thì có thể xem Singapore là nước đầu tiên và cũng là thành công nhất trên thế giới mà áp dụng mô hình thu phí phương tiện và nội đô để giải quyết được cái tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Và trong 10 năm thì mật độ giao thông trên các trục chính đường của Singapore đã giảm 20%. Nhiều người dân cũng đã chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Và lượng khí thải CO2 và bụi cũng đã giảm đi đáng kể. Theo ông thì Việt Nam có thể học
1: hỏi được gì từ cái mô hình của Singapore? Ờ, tôi nghĩ rằng là cái Việt Nam mình có thể học tập được Singapore là cái tên của nó gọi là thu phí phương tiện cư giới vào trong nội đô. Cái tên của nó là chúng ta học tập được. Còn cái cách thức để học tập thế nào chúng ta phải nghiên cứu một cách bản chất sâu sắc hơn ví dụ như người ta có đầy đủ những cái phương tiện công cộng rất là hiện đại và người ta đi lại rất thuận lợi rồi thì người ta thu phí để cái người đó cân nhắc à, đi thu đi bằng phương tiện cá nhân là hay hơn hay là đi bằng công cộng hay hơn thế thì trên cơ sở đó người ta lựa chọn thì nó hợp lý hơn để mà người ta giải quyết được tất cả những vấn đề như là kết quả chúng ta vừa mới nêu ra nhưng mà với Việt Nam chúng ta bây giờ nếu chúng ta thu phí thì thì ta cũng chả có phương tiện công cộng mà đi thì chỉ có cái là thôi phải vẫn phải móc túi ra mà nộp thôi đấy mà chúng ta nộp xong rồi thì sau đó người tay nào không muốn nộp người nào đi không muốn nộp thì lại bắt đầu chạy về đường con nếu cùng để gây ủn tắc giao thông tăng lên thì tôi nghĩ rằng là cái bài toán này tất cả những cái người nghiên cứu ấy chúng tôi không dám trách người ta bởi vì người ta cũng có giới hạn về suy nghĩ cũng như giới hạn về thời gian thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ta chưa đầu tư vào những cái bản chất của vấn đề mà cứ đi vào tên tuổi của vấn đề nhiều hơn và tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta không đi được bản chất thì còn lâu chúng ta mới giải quyết được những vấn đề những vấn nạn của chúng ta đang hiện hữu hàng ngày ở trên thành, thành phố Hà Nội.
0: Vâng thường như vậy lợi ích của giải pháp hạn chế xe máy và thu phí phương tiện cơ giới đi vào những vùng có nguy cơ gây ủn tắc thì cũng đã rõ. Vấn đề như chúng ta đã bàn ấy, là triển khai như thế nào đó để mà giải pháp ấy nó không trở thành trở ngại với người dân và cuối cùng nó không đi vào ngõ cụt thưa ông?
1: Tôi nghĩ rằng là để mà chúng ta triển khai Các cái giải pháp mà đã định hướng đặt ra Thành phố đã quyết định là sẽ cấm xe máy trong tương lai Thì chúng ta cần phải đưa ra những cái điều kiện Để có thể cấm được xe máy Ví dụ như là vấn đề các cái điều kiện dân sinh thế nào Vấn đề học sinh đến trường thế nào Rồi vấn đề cuộc sống nhân dân thế nào vân vân Tóm lại là gì cấm xe máy Thì người dân đi bằng gì Chúng ta giải quyết được câu hỏi đó Chứ chúng ta nên không nên không nên đi vào vấn đề thời gian, mà chúng ta nên đi vào những cái điều kiện, những cái hiện hữu để chúng ta có thể cấm được xe máy.
0: Và chúng ta cần những cái giải pháp cụ thể vào lúc này chứ đúng không ạ? Đúng rồi, cụ thể. Vâng, và, và cuối cùng thì ông có cho rằng là cái giải pháp đó nó hạn chế xe máy đấy và thu phí giao thông nội đô. Nó phải xuất phát từ một cái chiến lược tổng thể đủ tầm, chứ không phải là mang tính chắp vá và thiếu
1: khoa học như hiện nay. Tôi không dám nhận định rằng là nó chấp vá và thiếu khoa học nhưng mà rõ ràng là cái bài toán giải quyết về xây dựng thành phố văn minh hiện đại và giải pháp chống ồn tắc giao thông của những môi trường là bài toán tổng thể của thành phố cần phải có một quy hoạch tổng thể. Tôi muốn nói quy hoạch tổng thể đây là quy hoạch cả dân số, quy hoạch về định hướng giáo dục con người, định tất cả những cái vấn đề quy hoạch chung chứ không phải kể cả dân số chúng ta phải có định hướng chứ còn không bây giờ chúng ta không chỉ có vãi vẽ mấy cái tòa nhà với lại con đường xong rồi là nói rằng đây là quy hoạch đã được phê duyệt xong rồi làm theo quy hoạch thì suốt đời những quy hoạch đó chỉ có là hậu thôi thì chúng ta phải có một định hướng nghiên cứu rất là kỹ về xu thế phát triển của thế giới, xu thế phát triển của Hà Nội, văn hóa của Hà Nội thế nào, nhân dân Hà Nội thế nào, sinh sống ở hiện tại ra thế nào. Tương lai sản xuất cái gì, sống là thế nào, vân vân Đi lại như thế nào. Chúng ta phải có một bài toán rất là kịch bản, rất là kỹ về cái đấy. Thì chúng ta mới có thể làm được cái bài toán giải quyết những vấn đề, những cái cái ủn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố trong thời gian tới.
0: Vẫn còn rất nhiều thính giả muốn tham gia câu chuyện thời sự. Tuy vậy thì thời lượng của câu chuyện thời sự hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.